0: Hallo und herzlich willkommen zum Fitness-Podcast für Jugendliche. Mein Name ist Erik und heute weiter auf Basis des push Po beine plans in der letzten Episode hatten wir uns den ersten Teil des Plans angesehen und zwar den Push-Plan. Ja? Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was war das genau? Push sind einfach die Druckbewegungen. Ja, wie es schon sagt, Push heißt Drücken. Das heißt, wir beanspruchen die Muskeln, die halt eben uns vom Körper wegdrücken. Das heißt eben die Brust, ja? vordere Schulter vor allem und auch der Trizeps. Ja, das waren so jetzt, sage ich mal, die Hauptmuskeln, dazu gehört noch die seitliche Schulter aber das waren so die Bereiche, die wir uns angeschaut haben beziehungsweise die, die wir in diesem Push-Plan auch trainieren. Zusätzlich hatte ich auch meinen Trainingsplan mitgegeben, wie ich trainiere beispielsweise, auch anhand einer Rotation, die ich eingebaut habe, und zwar eben nur zwei Rotationen, dass ich halt den Fokus beziehungsweise die Übung in gewissermaßen wechsle, um halt einen anderen Fokus herbeizuführen. Also eben mehr beispielsweise für die obere Brust. Oder eben allgemein für die Brust, mehr den Fokus, ansonsten auch für die vordere Schulter. Das haben wir uns in der letzten Episode angeguckt. Jetzt gehen wir rüber zum zweiten Teil des Plans und zwar zum Pull-Plan. Ja? Wie auch Pull schon sagt, ist genau das Gegenteilige, also eben zum Körper ranziehen. Das sind meistens eben die Antagonisten, ja? also das, was wir beispielsweise jetzt, wenn wir Push trainieren würden, haben wir Synergisten, das heißt eben Trizeps, Brust, Sonstiges. Wenn wir das trainieren, arbeiten immer andere Muskeln mit. Und das sind eben die Antagonisten. Ja, Antagonisten sind immer die gegenteilige. Das heißt, in dem Fall gucken wir uns jetzt heute an, Rücken vor allem, Bizeps und hintere Schulter. Das sind die Muskulatur, die wir in dem Pull-Plan trainieren. Auch dort werde ich vermehrt wieder am Anfang darauf eingehen, so die Anatomie, damit ihr versteht, ja okay, wo, also welche Muskeln gibt es natürlich erst überhaupt und zweitens, wie treffe ich die richtig, um eben vernünftig Muskulatur aufzubauen, das Optimalste aus eurem Körper herauszuholen. Fangen wir an mit dem größten Muskel, wie letztes Mal und zwar den Rücken in dem Fall. Grundsätzlich ist der größte Muskel dort der Rückenstrecker, ja, der erstreckt sich sage ich mal von ganz unten also bis beim Hüftansatz bis ganz nach oben der Rückenstrecker ja das sind so die ganz großen Stränge diese zwei großen Stränge in der Mitte aber die bestehen nicht nur aus sage ich mal als einem Muskel sondern das sind was weiß ich wie viele Muskeln so ganz kleinen dazu aber ganz normal sag mal dazu, Rückenstrecker ähm, der verteinischen Erektor, Spinal wenn ich das jetzt richtig ausspreche hoffe ich. ihr trainiert ist beispielsweise in Form von Kreuzheben vor allem ja bei Kreuzheben ist es so, dass ihr eigentlich den Fokus eigentlich mal auf dem Rücken habt, wenn ihr es isometrisch ausführt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr so viel Gewicht drauf ladet, dass ihr das Gewicht theoretisch squattet, also aus den Beinen alles hochholt, sondern wirklich nur die Hüfte beugt. Ja, die Beine bleiben eigentlich fast identisch, ja, ein bisschen beugen sie immer, das ist mit dabei, weil ihr runtergehen müsst. Aber ansonsten ist die Beugung bzw. Ja, die Bewegung nur im Rücken da. Und damit trainiert ihr von äh, unteren Rücken, auch den oberen Rücken und damit auch den Rückenstrecker. Ja? Wie gesagt, da ist es wichtig, dass die Übungsausführung korrekt verläuft. Ich werde auch nochmal jetzt in den nächsten Episoden zu ja, gewissen Übungen einfach, die oft trainiert werden, auch mal so drüber reden, Ja, wie führt man die richtig aus, weil... Da gibt es immer viele Sachen, wo man darauf achten muss, wo man auch gar nicht so einem bewusst ist, okay, das muss ich jetzt machen, um da auch die Muskel richtig zu treffen. Bei vielen sieht man das irgendwie auf Videos oder beziehungsweise im Fitnessstudio oft. Die haben das mal irgendwo so gesehen, ja, wie die das machen und dann mache ich das mal nach. So, Das funktioniert leider einfach nicht, weil man, auch wenn man die Übung dann macht, dass man trotzdem den Muskel treffen wollte, nicht richtig trifft. In dem Fall auch Kreuzheben vernünftig machen. Zusätzlich gibt es auch noch... Eine zweite Übung, und zwar in Form von Hyperextensions. Das ist auch vermehrt natürlich für den Rückenstrecker und den Rücken dabei. Da ist es, dass ihr konzentrisch und exzentrisch arbeitet. Das heißt, ihr geht ja nach unten, also ihr streckt den wirklich und geht dann auch wieder nach ähm, unten. Ja, also dehnt das dann und streckt es dann. Genau, das sind so die beiden Übungen, wie man den Rückenstrecker trainiert. Und da ist es auch so, dass man jetzt beispielsweise im pull auch eine von diesen Übungen auf jeden Fall dabei haben sollte. Am besten ist immer Kreuzheben, Hyper-Extensions kann man auch dazu packen, aber auf jeden Fall Kreuzheben sollte man schon dabei haben, weil das einfach auch eine alltägliche Übung ist, die man macht. Ja, man muss das vorstellen, Kreuzheben, ihr hebt ja etwas. Ja, und wie oft hebt ihr im Alltag etwas, was ihr sich irgendwelche schweren Sachen oder sonstiges, hier einfach mal hebt. Ja, wenn ihr beispielsweise jetzt irgendwo arbeitet, wo ihr eben Sachen heben müsst, dann spiegelt das eben diese Bewegung wieder, die ihr beim Kreuzheben machen könnt. Bei vielen ist es immer so, dass sie dann diese Verletzung haben, wenn sie was heben, nicht richtig heben, Bandscheibenvorfälle, sonstiges. Und damit kann man das eben vernünftig trainieren, Kreuzheben, wenn man es vernünftig ausführt. So, das ist ein Teil des Rückens. Zweiter Teil ist der Trapezius. Ja, oder der Trapez. Springt ähm, oder ja. äh, am oder entspringt am Nackenmuskel. Und dort gibt es auch wieder ja, verschiedene Muskelteile. Auch wie bei der Brust letztes mal, wo wir drei verschiedene Teile haben, gibt es beim Trapez auch drei verschiedene Teile. Einmal, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, weil es lateinisch ist, einmal der Past Cendens der Past Transfers und der Ascendens Da ist es so, dass die ja, unter oder von unterschiedlichen Punkten entspringen. Der Past Descandence, also der sag ich mal, Teil oben an der Schulter, also etwas weiter oben, entspringt auch im oberen Teil, also beim Schlüsselbein. Dann beispielsweise, wenn ihr jetzt ja, sag ich mal, Schwachs trainiert, das heißt die Schulter nach oben zieht, damit trainiert ihr eben diesen Pass des Candens, also beziehungsweise den oberen Teil des Trapezius. Dann gibt es den Pass Transversa, den zweiten Teil. Das ist so der mittlere Teil, sage ich mal. Und der, ja, sage ich mal, geht halt zum Schulterdach oder läuft zum Schulterdach, dem mir zum Beispiel die Schultern zusammenzieht. Ja? Das ist auch eine Sache, die ich eigentlich bei jeder Übung oder fast bei jeder Übung muss das eigentlich zusammen sein, dass die Schultern schön zusammenzieht, nach unten zieht, zusammenzieht, um eben wirklich die beste Kontraktion auch äh, beizurufen und den Muskel auch optimal zu treffen. Der dritte Teil, der Ascandence, ist halt der untere Teil, das heißt, wenn eben die Schulter nach unten zieht. Also ihr müsst jetzt eben nicht diese lateinischen Begriffe, die ich gerade genannt habe, nicht wissen, ja, einfach nur wissen, der Trapez ist auch ein weiterer Muskel beim Rücken, den man ja auch beispielsweise sieht, wenn der Rücken schön definiert ist, dass so Art, sage ich mal, wie so eine Raute ist, das ist halt eben der Trapez, ja. Und der hat eben drei Teile, das heißt einen oberen, einen mittleren und einen unteren Teil und den trifft ihr mit verschiedenen Übungen, ja, weil er auch, sag ich mal, verschieden verläuft. Also beispielsweise Schulter nach oben, trifft ihr den oberen Teil, Schultern zusammen, trefft ihr den mittleren Teil und Schulter nach unten, trefft ihr den unteren Teil. Das ist ein weiterer Teil des Rückens. Dann kommen wir zum ja, vorletzten Teil des Rückens und zwar die Rhomboiden. Das ist beispielsweise, müsst ihr euch vorstellen, Verlauf von den Schulterblättern diagonal nach unten. Ja? Das sind die Rhomboiden, die ihr trainiert. Und ein weiterer Teil, bzw. der letzte Teil, mit dem ich ansprechen möchte, ist eben der Latissimus. Das ist der eben, der dafür sorgt, dass euer Rücken schön breit wirkt. Der entspringt eben am unteren Rücken, am Becken bis zum Inneren des Arms, also ein sehr, sehr großer Muskel. Wenn man sich jetzt mal irgendwie auf Google, YouTube oder sonstiges irgendwie mal Bilder anguckt von Anatomie, dann seht ihr auch, und da wird halt der Latissimus genannt, dass es ein sehr, sehr großer Rückenmuskel ist, Deshalb sollte man den auch für mich trainieren, um eben einen schönen, aber auch einen breiten Rücken zu haben. Also mal zusammengefasst, Rücken hat eben ja, für mich vier Teile. Es gibt auch noch andere Muskeln, aber das sind so die wichtigen, die ihr einfach mal so wissen solltet. Rückenstrecker, der eben, sag ich mal, diese großen Stränge hat, der sehr wichtig ist in Form von Kreuz, Hyperextensions, Dann der Trapez, Ursprung am Nackenmuskel, auch dort gibt es drei Teile, dann die Rhomboiden und der Latissimus. Das sind die Teile, die wir eben in diesem Pullplan äh, Pull auch trainieren sollten. Dann der weitere Teil, das ist die ja, hintere Schulter, der, sage ich mal, auch mit halt zum Rücken ganz normal gehört, weil ihr bei jeder Zugbewegung, die ihr nach hinten macht, also für den Rücken, trainiert ihr auch automatisch mit die hintere Schulter. Ihr könnt sie aber auch separat natürlich trainieren. Dabei, werde ich auch gleich schon mal drauf kommen, ist es wichtig, dass ihr die Armstellung bzw. die Ellbogenstellung etwas anders habt, als wenn ihr jetzt, ja, sage ich mal, für den Rücken irgendwas tut, beziehungsweise zum Körper ranzieht für den Rücken. Das ist der zweite Teil, den wir uns angucken und der dritte Teil sind halt die Arme. Im ersten Teil, Push, hatten wir uns Trizep angeschaut, ja, also das ist die Push-Bewegung und Pull ist eben in dem Form der Antagonist, der Bizeps, der hat zwei Köpfe, einmal den langen Kopf, auch wie letztes Mal Caput Longum und den ja, kleineren Kopf, der Caput Breve. Der lange Kopf entspringt am Schulterblatt, an der Scapula und läuft damit zur Speiche. Ja, das ist sehr wichtig zu wissen. Zusätzlich aber auch der kurze Kopf entspringt dort auch. Unterschied ist einfach, lange Kopf ist etwas länger, der Muskel, und der kurze Kopf natürlich etwas kürzer. Zusätzlich gibt es auch den Brachialis, der eben, sage ich mal, sich darunter so ein bisschen versteckt unter dem, ja, sag ich mal, zwischen dem Trizeps und dem Bizeps. Ähm, der ist einfach für die Beugung zuständig, ja, und der macht den Arm auch schön breit. Beispielsweise Bizeps sollte man immer sofern trainieren, dass eine Supination da ist, also beispielsweise Supination heißt einfach, müsst ihr euch mal vorstellen, Handgelenk ist ja meistens in neutralen Position, das heißt, die Finger sind nach innen gerichtet und eine Supination bedeutet einfach, ihr dreht ja, das Handgelenk einfach um, ich weiß gar nicht, ob das 90 Grad sind, ja, ich glaube 90 Grad sind das. Das heißt einmal, dass die Handfläche nach oben zeigt, beziehungsweise die Finger auch nach oben zeigen. Das ist eine Supination. Ihr merkt auch, dass dort, wenn ihr jetzt mal den Bizeps anspannt und dann mal nach 90 Grad geht, ja, mit linken oder rechter, mit der linken oder rechten Hand, dann merkt ihr auch, dass der Bizeps zusammenzieht. Das ist halt eben die Supination. Sonst habt ihr, wenn ihr beispielsweise ganz rumdreht, ja, also sprich, dass die Handinnenfläche nach unten zeigt, dann ist es halt eine Pronation. Zusätzlich auch eine Flexion im Ellenbogengelenk, ja, weil ne, ich strecke die ja, Theo, wenn ihr runtergeht, streckt ihr die ja. Und das ist dann die Flexion. Trainieren tun wir die folgendermaßen. Um allgemein die Supination zu trainieren beziehungsweise auch den Peak ja, der Bizepsmuskulatur, dass der Bizeps auch schön groß aussieht beziehungsweise wenn er angespannt ist, dass er wirklich auch in die Höhe geht, trainieren wir eben in Form beispielsweise jetzt von Langhantelcurls oder von Konzentrationscurls, da wo eben diese Supination stattfindet, also die Handgelenksdrehung nach innen beziehungsweise wo die Handinnenfläche nach oben zeigt. Den anderen Teil, beziehungsweise den Brachialis auf jeden Fall, der sollte auch mal dabei sein, dann treibt man beispielsweise in Form des, ja, von Hammer Curls oder Reverse Curls, ich komme mal mal auf zu, was das ist, um eben eine schöne Breite zu haben und damit hat dann Bizeps eigentlich auch schon ja, vollkommen abgefrühstückt, beziehungsweise hat man ja auch, wenn man dann 50 mit der Intensität auch trainiert, dann vernünftige Reize gesetzt und damit reicht das auch zwei Übungen. So, das war jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Anatomie, beziehungsweise ja die Muskeln, welche Übungen machen wir da. Und jetzt in Form eines Plans. Ja? Ich erkläre euch jetzt meinen Plan, ihr müsst es nicht so machen. Nur ich kann es halt da eben halt am besten erklären, weil ich halt da meines Erachtens fast alles mit drin, beziehungsweise eigentlich alles mit drin habe und eben auch zusätzlich die Rotation habe, beziehungsweise auch eine Fokusänderung. Bei Pull 1 beispielsweise beginne ich, wie ich auch gerade eben schon am Anfang gesagt hatte, mit Kreuzheben. Ja, sehr so wichtig die Übung, weil es, ja sage ich mal, eine naturale Bewegung ist, die wir oft machen eben. Und deshalb ist es äh, dafür auch ganz wichtig, um uns später auch im Alter vor allem dann, ja, dann nichts irgendwie da zu brechen oder sonstiges und äh, flach zu liegen, ja. Deshalb Kreuzheben sollte man auf jeden Fall schon einmal machen ja In dieser Rotation, beispielsweise in 2 oder 3 rotation aber auf jeden Fall einmal sollte ähm, Kreuzheben drin sein. Wie gesagt, man kann auch Hyper-Extensions machen, das würde ich aber dann nochmal zusätzlich als eine Übung nehmen. Also für mich Beginn tue ich mit Kreuzheben. Dann bei Pull 1, weiter als nächste Übung, mache ich Pen Rows Penley Rose bedeutet, wenn ihr jetzt beispielsweise langhand die Rudern kennt, ich denke, das kennen eher viele, ja, ihr beugt den Körper 45 Grad nach vorne, äh, nach vorne und zieht dann Richtung Bauchnabel, um dort in den Rücken zu treffen. Bei Penley Rose ist das die Bewegung an sich dieselbe, nur ihr geht in 90 Grad, das heißt, dass die ja, Hüfte, sage ich mal, 90 Grad hat. Ja, Oberkörper ist waagerecht über dem Boden. Und ihr zieht dann vom Boden aus, also nicht in der Luft, sondern zieht die Stange vom Boden aus nach oben. Die Arme sind 90 Grad gespreizt. Ja, das ist sehr wichtig. Warum, erzähle ich gleich. Und dann zieht ihr dann nach oben hin zur Brust, dass die Hand langsam pfeilt, wieder ganz auf den Boden und zieht ihr wieder hoch. Warum 90 Grad gespreizt? Bei mir liegt der Fokus Pull 1 auf den oberen Rücken, also vermehrt auf den oberen Rücken. Natürlich ist der Rückenstrecke auch mit dabei, ja, der Unterrücken. Aber eben auch in Form des oberen Rückens. Deshalb der Fokus bei Pool 1 mehr auf dem oberen Rücken. Daher auch Pen aus, Weil ihr, wenn ihr jetzt beispielsweise die Oberschenkel, äh, die Oberschenkel, sag ich schon, die Ellbogen bzw. die Arme abspreizt, dann trainiert ihr damit mehr den oberen Teil. ja, Weil da sind mehr die Verläufe. Das heißt eben mehr den Trapez auf jeden Fall. ja, Auf dem, dem Pass des Cannons. Und äh, allgemein den Trapez natürlich, auch die Rhomboiden. Den Teil trainiert man auf jeden Fall. Dazu auch der Latissimus, der zum äh, oder zum ja, weiteren Teil, also der oberen Latissimus, der auch mit dabei ist. Das ist so den Teil, den ihr damit trainiert. Deshalb Penleros. ja Wenn ihr jetzt noch nicht genau wisst, was das ist, guckt euch auf YouTube an. Ist da auch super erklärt. Das ist meine zweite Übung. Dritte Übung habe ich sowohl bei Pull 1 als auch bei Pull 2 drin, empfehle ich auch jedem Anfänger, aber fortgeschritten, Klimmzüge. Ja? Klimmzüge ist eine super Einkörpergewichtsübung für den Rücken, aber irgendwie für den ganzen Körper. Deshalb habe ich sie einfach drin. Wichtig ist dabei auch die Ausführung, da werde ich auch mal, wie gesagt, darauf zukommen, dass man nochmal separat die richtige Ausführung bespricht. Aber ansonsten geht es darum, dass ihr, wenn ihr jetzt in der hängenden Position seid, ja, weil die Schwerkraft geht ja nach unten, das heißt, da habt ihr auch die Belastung, das heißt, dass ihr mit der Schulter einmal nach oben geht, um den Natissimus zu aktivieren, das heißt, ihr geht mit den Schultern insofern eher nach unten, also ihr zieht euren Körper nach oben, aber nur die Schultern nach unten, hinten zusammen, in den Natissimus bzw. den Rücken schon aktivieren und dann zieht ihr euch hoch. Das ist die Bewegung, die ihr habt und damit trefft ihr den Rücken optimal. Das ist meine dritte Übung, da mache ich das beispielsweise in Form, habe ich gestern trainiert, Die, ja, den ersten topsatz satz ja, ich trainiere wieder nach Top- und back aufsetzen ersten topsatz hatte ich mit 20 Kilo Zusatzgewicht, habe dort meine sechs schönen Wiederholungen gemacht, bis ich nicht mehr konnte und dann habe ich nochmal zehn Wiederholungen schön gemacht ohne zusätzlich Gewicht also mit einem Körpergewicht und damit war auch der Rücken eigentlich schon fast vollkommen fertig dennoch habe ich noch eine weitere gemacht und zwar halt vermehrt für den ja, Trapez bzw. auch für den Pass des Candens und zwar in Form von Schwachs ja. Schwachs ist etwas, ja, ihr habt die Hand eigentlich ganz normal in eurer Hand ihr rotiert die Schulter nach hinten also ihr aktiviert den Rücken wieder ja, der, die Schulter ist dann schön fixiert Dann Beugt euch leicht nach vorne, nur ein bisschen und dann zieht ihr nur aus euren Schultern nach oben. Hände bleiben gerade, beziehungsweise Arme bleiben gerade nach unten und ihr zieht nur aus euren Schultern nach oben. Haltet es ein bisschen, geht dann langsam wieder runter und wieder nach oben. Schöne Übung für den oberen Rücken, aber auch für den Nacken. Das ist mein ja, Pull 1 Training in Form des Rückens jetzt beispielsweise. Also dass ich jetzt da den Rücken trainiere. ich habe vier Übungen und damit habe ich auf jeden Fall den Rücken, Gut ähm, ja, oder gut reize gesetzt, mehr aber den Fokus auf den oberen Rücken gesetzt. Dann die nächste Übung Da mache ich nur eine Übung für die hintere Schulter, weil eben wie gesagt bei den Pullbewegungen zum Körper in Form des Rückens, da ist die hintere Schulter mit drin, deshalb reicht auch eine Übung. Da mache ich ja, für die hintere Schulter einfach Reverse State. Das heißt, ich gehe wie beispielsweise rudern auf eine Bank, knie mich da drauf habe dann auf der einen Seite meine Hand, ja, ich aktiviere, wie ich speziell, rotiere die Schulter, äh, fixiere die Schulter, dann drehe ich mein ja, Handgelenk in einer Art auch Supination, nee Quatsch, in eine andere Richtung Pronation, so meine ich das, also dass eben die Handfläche nach unten zeigt insofern und dann gehe ich mit Beziehung nach hinten zeigt. Nach hinten zeigt, 90 Grad abgespreizt und dann ziehe ich aus dem Ellenbogen. Ist wichtig, ja, ihr müsst wirklich darauf konzentrieren, aus dem Ellenbogen nach oben, nach oben auf 90 Grad Höhe auch, um eben die hintere Schulter optimal zu treffen. ja. Sonst äh, schaut euch auch, wie gesagt, auf YouTube immer die Empfehlung, ja, weil so zu erzählen ist immer schwer anstatt zu zeigen. Deshalb auf YouTube mal nachschauen, so, eine, so ein Tutorial, Rare Dead Flies, da ist das super mit dabei in Form von Kurzhandeln. Ja. Ich könnte das natürlich auch ähm, an Maschinen machen, habe ich leider nicht zu Hause, da ist aber auch wichtig, dass ihr die Schultern schön fixiert und schön aus dem Ellenbogen nach hinten zieht, um eben vernünftig die hintere Schulter zu treffen. Damit auch die Schulter zu Ende, dann ähm, schließe ich mein Training damit ab, zwei Bizepsübungen, wie ich auch schon sagte, meine erste Übung ist eine Supinationsbewegung, das heißt Langhandekurz. Ich gehe wirklich die komplette Range of Motion, also ich gehe kom äh, komplett nach unten, sodass ich schön die Dehnung im Bizeps habe. Supination ist ja noch da, ja, weil ich die Hand hier in der Hand habe, gedreht, dass man vielleicht nach oben zeigt. Dann gehe ich nach oben, so weit wie es geht, ja, bis der Peak da ist, beziehungsweise bis der Muskel richtig schön kontrahiert ist, halte kurz und gehe dann wieder nach unten. Ist eine super Übung, allgemein um die Supination auch zu trainieren, besonders aber auch um einen vernünftigen, starken Bizeps zu haben und die richtigen Muskeln auch zu trainieren dann zu schluss ja für den bizeps trainiere ich hammercurls wie ich auch schon sagte um eben die brachialis also schön sage ich mal in der mitte der arme das zu trainieren dass die armbreite auch größer wird auch eine super übung in der neutralen handgelenksposition und damit ist der bizeps auch vollkommen fertig wenn die intensität natürlich stimmt das ist grundvoraussetzung pull 1 pull 2 habe ich den Fokus etwas geändert auf den Latissimus, also auf den breiten Rückenmuskel. Dort trainiere ich eben bzw. Lasse, lasse die Kreuzhebeausführung raus und mache Langhantelrudern, Das heißt, wie ich schon sagte, Oberkörper 45 Grad nach vorne gebeugt, nicht 90 Grad, wie beim Pendelüberhaus, sondern nur bei 45 Grad. Und dann schön auch in einer Supinationsbewegung. man kann es auch in einer Pronationbewegung, aber in einer Supinationsbewegung mache ich das. Dass ich dann schön, wenn die Schultern fixiert sind, schön zum Bauchnabel ziehe, um wirklich den Latissimus, auch den unteren Latissimus, vernünftig zu treffen. Das ist meine erste Übung. Die zweite Übung, die ich mache, sind kurzhand nochmal unilateral trainiert, ja, also dass ich wirklich schön den Fokus auf einer Seite des Latissimus habe. Und damit ja, ist der Latissimus eigentlich auch schon, wenn wirklich die Intensität stimmt, ich sage es jetzt schon glaube ich das dritte Mal, das muss immer Grundvoraussetzung sein, die Ausführung und die Intensität, dann äh, reicht das auch vollkommen schon. Ich mache dennoch nochmal Klimmzüge dazu, ja, weil ich das einfach für mich drin habe und es einfach eine super Übung ist, natürlich auch dort wieder den Fokus auf den Latissimus. Und zum Schluss nochmal allgemein Schwachs ja, für den Trapez, für den allgemeinen ganzen Rücken nochmal zusätzlich. Das ist aber auch so, dass ich je nachdem, wie ich gerade so in Form bin, beziehungsweise wenn ich schon nach den drei Übungen alles gegeben habe und es geht nichts mehr für den Rücken, dann lasse ich Schwachs auch raus, aber grundsätzlich mache ich die auch noch mit dazu. Auch dort als nächste Übung lasse ich die Red Dead Flies, ist halt das Einzige, was ich für die Hinterschulter wirklich machen kann und ich spüre die einfach super, kann dann mit super Progression fahren, deshalb lasse ich die. Bei dem Bizeps ändere ich die Übung, aber nicht den Fokus, das heißt ich mache diesmal Concentration Curls, auch in der Subinationsbewegung, das heißt die Übungsausführung bleibt theoretisch die gleiche, ich mache es ja nicht mit der langen Hante, sondern mit der Kurzhantel und noch mehr Konzentration auf den Bizeps haben, weil ich sie auch unilateral ausführe, das heißt, ich nur mit einem Arm und dann zum Schluss eben, da bin ich nochmal so mal überlegen, entweder lasse ich Hammerkürz, weil ich sie auch super finde, die Übung, oder ich mache Reverse Flies, ja, wo ich in der Pronation bin mit dem Handgelenk, das heißt, Handflächen zeigen nach unten und gehe dann nach oben, um wirklich den Brachialis auch anzusteuern. Ihr seht, grundsätzlich hat sich nicht viel geändert, wie gesagt, nur der Fokus, ja, also besonders beim Rücken hat sich der Fokus geändert, mehr auf den Latissimus, also auf die Breite des Rückens, ansonsten bleibt sie gleich, ja. Das ist eben zum Beispiel mein Training, also da seht ihr auch die Rotation, Rotation 1, ja, mehr Fokus auf den oberen Rücken gehabt und dann Fokus 2, äh, beziehungsweise beim Pullplan 2, Fokus mehr auf den Latissimus, genau. Ja, das war es eigentlich schon heute zum Poolplan. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bzw. Input geben. Auch dort ist wieder wichtig, wie ich es auch schon am Anfang gesagt hatte, ihr müsst natürlich gucken, wo sind eure Schwächen für euch, was passt für euch am besten. Ja, vielleicht ähm, wollt ihr auch gar nicht rotieren, sondern bleibt stets bei einem Plan. Das Ding dabei ist immer nur, dass dann die Adaption irgendwann fehlt, weil man das wieder selber trainiert. Deshalb bringe ich mal ein bisschen Abwechslung für mich rein, weil es für mich auch eben so ein bisschen Spaßfaktor dabei ist, verschiedene Übungen drin zu haben. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgen würdet, um nichts weiter zu verpassen. In diesem Sinne ja, freue ich mich schon auf die nächste Episode. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.